0: a todos y bienvenidos a un nuevo episodio, una nueva semana del podcast de Cancha NBA. Hoy venimos aquí con todo un crack, como es Alberto Ejar. ¿Qué, ¿Qué tal estás, Alberto? ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estáis? Eh, bueno, para los que no le conozcan, eh, Alberto, pues bueno, lo primero es un apasionado del baloncesto. Y sobre todo es el creador de la asociación benéfica El básquet es vida Que bueno se dedica un poquito, ahora hablaremos sobre ello, pero se dedica a ayudar a la gente que más lo necesita Y siempre con el baloncesto, utilizando el baloncesto como tema principal eh, Como digo, vamos a centrar casi todo este podcast en, en hablar de, de este tema Porque me parece muy interesante, creo que es una labor que también he estado investigando en los últimos días Y me parece muy top dentro del mundo del básquet y bueno, yo creo que la primera pregunta es, es clara, ¿Cómo, ¿cómo surge la idea de crear esta asociación, Alberto?
1: Eh, pues la verdad es que llevo muchos años ya en este mundillo, eh, así esto que estamos haciendo nosotros. Eh, pff, me he pegado yo charlas de Skype con gente, yo es que empecé hace, yo creo que soy de los youtubers más antiguos de básquet, ¿eh? empecé hace casi 10 años. Y, y bueno, empecé a hacer muchas cosas. Yo sabía, tenía muy claro que quería vocacionalmente dedicarme al baloncesto, entonces me puse a hacer de todo. YouTube, Instagram, fotos de canastas y muchos años, la verdad es que muchos años. Twitter, Facebook y empecé a crecer, empecé a crecer, empecé a hacer un nombre y fui teniendo bastantes contactos, que los contactos son lo más importante que hay en este mundo, sí. a bueno o para malo. Y llegó un momento pues que mmm, yo soy bastante soñador, tengo muchas ideas, siempre, siempre. Y quería aprovechar estos contactos, esto, todo esto que había ganado, digamos, eh, durante esos años para ayudar a gente. Pues siempre he sido bastante de ayudar, eh, no sé, pensaba unir las dos cosas. Entonces, bueno, pues en esa unión de aprovechar contactos, aprovechar un poco el estatus con ayudar, pues creé, creé un, al principio Basque contra el Cáncer, que fue el evento estrella, que luego supongo que hablaremos. Y vi que el éxito fue tal, que no me lo esperaba, que decidí crear la asociación El basquetes Vida. Eh, y bueno, y a raíz de ahí, pues, miles de horas, miles de ilusiones y todo muy chulo. La verdad que muy contento y muy orgulloso.
0: ¿Y qué supone para ti? Porque, claro, eh, al final son un poco tus dos sueños, ¿no? O sea, hacer algo para ayudar a la gente y también hacerlo a través del baloncesto. ¿Cómo también surge la idea de mezclar un poquito todo esto para que el baloncesto, que es un deporte mundialmente conocido y que, bueno, es, es una de tus pasiones, es, te sirviesen como, como apoyo para crear esta, esta asociación?
1: Pues simplemente es que fue la unión perfecta, Ten en cuenta que para mí el básquet es mi vida desde hace muchos años y yo sabía que a través del básquet se podía ayudar. Porque aquí en Zaragoza, por ejemplo, hay muchísima afición, muchísima. Eh, hay muchísimas licencias, muchos niños y niñas. Y bueno, al final, si haces tú algo que te gusta, pues siempre va a salir mejor. Lo podía haber unido con lavadoras, pero no me, no me gusta claro. Entonces, eh, es algo que cuando te nace y te gusta, pues siempre va a salir bien. Entonces, será la unión perfecta. Eh, al, al final, yo... Si eres apasionado de una cosa, sea lo que sea, tienes que ir a, a muerte con ellos. Fíjate, yo, yo tenía un compañero de trabajo en un hotel hace un montón de años que le gustaban mogollón los pájaros. Este era un friki de pájaros. Uh -huh. Además me contaba unas historias de pájaros que a mí no me interesaban. ¿eh? Y, y este lo quería, quería hacer algo. Me dice, es que quiero hacer como tú, YouTube, no sé qué. Y digo, pues escucha, si tanto te gustan los pájaros, haz vídeos de pájaros, de cómo los alimenta, de no sé qué. Y el tío lo petó, ¿eh? Le consiguió comida gratis de pájaros para no sé cuántos años... Con, el canal. <risa> con esto te quiero decir que al final, eh, lo que sea tu pasión, tienes que ir a, a muerte con eso. Sea lo que sea, como si es eh, las ranas, los pájaros, cualquier cosa.
0: Y ya metiéndonos un poco más en, en harina para hablar de, de, toda, de todo esto... ¿En qué, en, qué, ¿En qué consiste? ¿Qué, cuáles son Porque tú hablabas antes del, del tema del, del básquet contra el cáncer, que es pero solo una pata de esta eh, asociación eh, Coméntanos un poco cómo, cómo empezó, cómo lo creaste, porque decías que empezó con el tema del básquet contra el cáncer Pero ahora es mucho más que eso, entonces eh, coméntanos un poco la, la idea principal y cómo ha ido evolucionando
1: Pues en, dos, en 2019 hice la primera edición de básquet contra el cáncer y lo peté una pasada y lo creé de la nada, un día estaba en el gimnasio y se me ocurrió hacerlo y, y fue una pasada, un éxito Conseguí meter 3.000 personas, llenar un pabellón, conseguí traer famosos eh, Lo que pasa que por aquel entonces yo no era nadie, digamos eh, Y tú estas cosas no las puedes organizar si no eres o una empresa o un ente eh, Entonces yo por aquel entonces era Alberto Bejar, un pringadillo con mi trabajo normal Y pues me ayudé, digamos, empresas eh, pues eh, la Federación Aragones de Banco me ayudó, digamos que puso la cuenta donde entraba el dinero O sea, yo no me vi en nada de esos temas porque no podía hacerlo Es curioso porque el tema de las donaciones, una vez que entras es un mundillo curioso Curioso, tú no puedes ir con una bolsa de billetes al hospital, está prohibido, de hecho Tiene que estar todo como muy estamentado, con muchas organizaciones Bueno, son cosas de aprendizaje entonces, eh, al hacer el partido y vi el triunfo, dije pues esto no se puede quedar aquí y creé ya la asociación. Entonces ya la asociación es mi propio ente, yo soy el fundador, el, el presidente y ya con esta asociación pues la idea es abarcar pues, todo lo que me dé la mente o todo lo que me den los brazos o las piernas. Eh, es abarcar el partido, que el partido es el evento central, pero también está en mente hacer 3x3, hacer algún campus... Eh, reformar hospitales, hacer cosas con síndrome de Down, un poco todo lo que, lo que se nos apetezca o nos apetezca hacer, eh, lo intentaremos hacer a través de Basquetes Vida.
0: Y bueno, antes de entrar un poquito en, en cada una de las cosas que, que ya habéis hecho, porque como tú dices, no solo el partido, sino también una reforma de un hospital, también he eh, visto que planeáis pintar una cancha, eh, me parece, ahora hablaremos de ello. Pero sí. antes de, de nada, eh, sí que me, eh, te he escuchado, creo que en el, no sé si en algún podcast o en, o en alguna entrevista, decir que, que, bueno, que tú tienes dos obsesiones, que una es eh, seguir cumpliendo los sueños y otra es cambiar el mundo. Sí. ¿Cómo valoras eh, lo que has conseguido hasta ahora? Vas, yo creo que vas por muy buen camino, lo estás haciendo, pero a, a, a nivel general, ahora que te, a lo mejor un día pues te paras a pensar y, y ves todo lo que has conseguido, ¿cómo, cómo lo valoras y, y qué esperas conseguir en un futuro?
1: Eh, muy orgulloso, la verdad, muy contento. También te digo que aún no me he parado, ¿eh? Ningún día. <ríe> me debería parar algún día y pensar. No, pues, todo han sido críticas positivas, muy buenas palabras es que es indescriptible entonces bueno lo de cambiar el mundo es porque haciendo estas cosas te das cuenta de que el poder está en las personas y no en los organismos ni en las empresas y que cada persona si se si le metiera ganas y empeño se puede cambiar el mundo ¿no? lo puedes cambiar eh, tú con tu familia en un entorno digamos pequeño pero ya hemos visto pues con lo que he hecho yo pues que al final consigues influenciar a gente niños mayores entonces, bueno, sí que es una cosa vocacional. Yo estudié magisterio y siempre me ha gustado mucho el formar, en muchos trabajos que he sido formador. Y sí que es cierto que en el futuro me gustaría hacer charlas formativas en colegios, eh, en chavales que están a punto de entrar a la universidad, no sé, chavales problemáticos, y darles un poco la visión de todo esto y quizá pues hacer transformar la mente de, no sé, de uno, de dos, de diez. Entonces, sí, 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 se va cambiando el mundo poco a poco, no sé hasta qué nivel pero la verdad es que estoy muy contento en, en influenciar positivamente en la gente. Sobre todo mis hijos ya, para mí es muy importante mis hijos que, que lo van viendo y eso que no se enteran de nada, ¿eh? De nada. Sí, sí, el otro día, bueno, les entrevistaron de NBA aquí en casa.
0: Sí. Y, eh,
1: ¿Y qué hace vuestro papá? No sé, no sabemos. El básquet es vida, decían.
0: ¿Cuántos, cuántos años tienen? Seis o siete, algo así había leído,
1: ¿no? Son mellizos. Pero ya te digo, el ¿y qué es el básquet es vida? Y me miraban, no saben ¿Y qué hace papá en el hospital? Pues pinta muñecos. O sea, que bueno. Pero ellos van viendo, van viendo que su padre hace un partido muy chulo y que hay niños que se han curado de cáncer, que se lo pasa muy bien. Bueno, poco a poco. Entonces es, no es lo mismo porque al final mis hijos sí que van a... los voy a influenciar más. Pero estoy seguro que hay gente por ahí que ya... Bueno, hay una chica en Zaragoza que se ha tatuado el logo del básquetes de vida. ¿eh? Ojo. Ojo. Es muy, fuerte, muy fuerte. Eso sí, es que ya estás en un punto... Eh, chulo,
0: un punto muy guapo Y hablando un poquito también de tus, de tus sueños de estas obsesiones que siempre has tenido también he leído que una de tus principales metas era crear un, un club de baloncesto, que era algo que, que querías y que bueno, jo, eh, creo que gracias al Básquet es Vida pues te ha dado la oportunidad de fusionarte con un con un club ahí en Zaragoza, que es el José Luis Abos, si no me equivoco. Sí, eh, cuéntanos también un poquito cómo, cómo surge esto y también el tema de las normas, que me ha parecido bastante curioso, que también pues, eh, gente muy reconocida ha apoyado este, este proyecto con un, con un vídeo también muy, muy chulo. Sí. Eh, cuéntanos cómo, cómo surge todo esto y, bueno, por la sonrisa que estás poniendo, yo veo que la, la ilusión que te, que te hace.
1: Sí, eh, era una ilusión que tenía desde el principio crear un club desde niños pequeñitos ...que pudiera un poco mamar los valores del Básquetes Vida... ...entonces sí que es cierto que crear un club... ...tiene un curro de cojones, o sea, no os podéis imaginar... ...necesitas dedicarle, no te voy a decir, años... Pero, ...pero meses, todos los días... ...y yo no tenía tiempo, esa es la historia... ...no tenía tiempo con todo lo que estaba enfrascado... ...y entonces se nos ocurrió la idea de fusionar... Eh, ...la imagen del Básquetes Vida con un club ya existente... ...y las reuniones con el José Luis Abós fueron muy buenas... Eh, ...vimos que era gente muy buena... ...y un poco a mí me vino muy bien... Eh, ...no tener que crear un club desde cero... ...sino aprovechar uno que ya existiera... ...entonces bueno, se hizo la unión... ...el crecimiento ha sido una pasada... ...hemos pasado a, a 18 equipos... ...de 7-8 que había antaño... ...y eh, está asociado al José Luis Abos ...porque José Luis Abos aquí fue un emblema en Zaragoza... ...que también murió de cáncer... ...y bueno, la unión va bien... ...lo único que, pues, que yo quise meter en todo este tema de las normas... ...esto viene porque yo... ...yo jugué a fútbol desde pequeñito... Eh, era muy bueno, muy bueno y era el típico, yo era central, central pero limpio, tío. No, nunca me expulsaban y estoy muy en contra, de lo paso muy mal viendo la tele, viendo fútbol, viendo digamos, esto de las protestas, de las pijadas, de... tengo muchos amigos árbitros, eh, no sé, el mundo está... se ha convertido en un poco porquería en ese sentido. Y, y no me gusta, no me gusta los que se tiran, el flopping, eh, lo paso muy mal Yo soy de estar callado y, de hecho sé que cuando sea padre de mis hijos cuando vayan a, a verlos algún deporte Voy a estar muy tranquilo, muy tranquilo porque no me gusta protestar ni verme na en nada Entonces bueno, pues todas estas normas eran un poco pues transformar digamos el deporte hacia una ética mucho más, más, más bonita y se constituyeron unas normas que sí que es cierto que es difícil controlarlas, tenemos que ver la fórmula de controlar mejor Pero la gente del José Luis Abos, del Sevilla se está portando muy bien, con lo cual un poco ya les ha entrado todo eso Y bueno, quién sabe si, si en cinco años pues habrá cinco clubs que valoren este tema de las normas y luego veinte, no lo sé No lo sé porque es un tema difícil, ¿eh? porque la gente está bastante mal educada en general y, y es difícil Pero bueno, eh, la, la idea está ahí Los sueños están ahí y al final si no los intentas Tampoco se van a conseguir
0: No, está claro, al final yo creo que tienes que Intentarlo, como, como tú dices Y bueno, lo, lo estás haciendo y te ha dado La, la oportunidad a esta asociación de hacerlo Y bueno, la verdad es que me parece una, una idea fantástica Y ahora vamos a pasar, si te parece a Hablar un poquito de, del evento central Como tú comentabas, del, del partido contra el, contra el cáncer, que bueno, ha sido Hace relativamente poco, en Zaragoza He visto que ha tenido un éxito y una acogida increíble Han ido youtubers de baloncesto, personajes famosos Incluso creo que hasta el alcalde de Zaragoza se ha unido a, a jugar con, con vosotros Que me ha parecido una, una auténtica pasada eh, ¿Cómo surge? Bueno, de hecho, mira, tengo aquí por aquí la camisetita, Que la verdad que está muy guapa Y otra también en, en blanco, que también está, está guapísima Y bueno, que se pueden también comprar en la, en la web para, para apoyar eh, toda esta asociación y cuéntanos un poco cómo surge, porque claro, tú comentabas que esto, eh, este partido que empezó en 2019, si no, si no me equivoco, eh, fue como el inicio de la asociación cuando no había asociación y luego ya a través de esto se, se creó. ¿Cómo surge la idea? Me habías comentado que sí que tenías contactos, pero montar este partido, hacerlo contra el cáncer, ¿cómo fue un poco el, el principio? Y cuéntanos también un poco de la edición de este año.
1: Eh, es que como surgió, pues no sé, es que las cosas surgen macho ese, con un café, me parece que surgió sí. No, no, pues aquí en Zaragoza había antaño un partido muy chulo Que jugaban, sí, sí. es que hace muchos años, muchos años Jugaba el Real Zaragoza contra el CAI de básquet Hacían un partido de fútbol y uno de baloncesto Eso me acuerdo perfectamente Y donaban los, los recaudados, ojo, yo me lo pasaba pipa Imagínate ver jugar a fútbol a... Sí. Bueno, <risa> Vamos a poner a los de ahora. Eh, se ponga, sí, sí. yo que sé, el eh, Chacho a jugar a fútbol. Y luego los de fútbol. Claro, estamos hablando de aquel en el 90 o por ahí. El Real Zaragoza era increíble. Eh, sí, sí. A TV era a Snyder, a Xavi Aguado jugando a baloncesto. Era muy chulo. Y eso se perdió. Se perdió porque, yo que sé, las cosas han cambiado. Entonces yo lo tenía ahí en el recuerdo. Era un poco juntar eso conjuntar los Glover Trotters, que me gusta mucho también verlos, y, y de ahí un poco de esa idea en un café con, una, con Manolo con la persona que más me ayuda. Oye, esto se podría montar. Y en ningún momento vimos nada negativo, ¿sabes? Y si fue uh -huh. como con el café, ¿se puede montar? Sí. Hombre. Sí, no veo por qué no, y pues, pues fue surgiendo, surgiendo, eh, el primer año es cierto que me costó más porque la primera edición de todas las cosas siempre cuesta sobre todo convencer a los famosos, pero estuvo muy bien, el nivel de famosos estuvo muy alto, y ha llegado un punto ya que este último partido de 2023, o sea, 2022, eh, se me hizo, o sea, tuve muchísimo más famosos de los que yo quería,
0: sí.
1: que se te van uniendo, y esto va a ser porque el partido va a ser un éxito rotundo, lo voy a mover por toda España dentro de poco y, y va a ser una cosa que, que van a querer venir todos. O sea, ya no va a ser que voy a tener que estar yo, oye, ¿qué te parece? y tal? No, porque la gente ya lo sabe, ya los youtubers que han venido eh, se lo han pasado pipa, todos quieren repetir. Imagínate en el banquillo estar sí. con Papi Gaby, que joder, que lo ha petado el tío, y Papi Gaby decirte, macho, me sí. lo bien y quiero ir a todos los que hagas. Pues claro, sí, esto sí. ya se va a convertir en algo más sencillo el hecho de conseguir jugadores y simplemente será pues seguir montando el partido en otras ciudades, que es cierto que, no te voy a mentir, lleva un curro de, de, de cuidado. Sí, pero bueno, Y
0: es un una, una cosa, antes, antes comentaste que, que, bueno, que quieres moverlo por toda España y he visto en la web que planeáis una nueva edición en Guadalajara, me parece, eh, pero todavía no, no tenéis fecha, ¿no?
1: No, se cayó porque fue, coincidía un poco con Zaragoza y fueron fechas muy malas de coronavirus. Y lo tenemos aparcado, aparcado hasta buscar nueva fecha, pero vamos, ya te digo aquí en primicia que, que vamos, que va a pasar a otras ciudades, incluso a ciudades importantes. Ya estoy empezando a moverlo, eh, estoy empezando ya a presentar proyectos y, y dentro de poco, pues no sé cuántas ediciones habrá al año, pero habrá más de una,
0: seguro. Y bueno, saliendo un poquito de, de este partido, eh, también me gustaría comentar lo que habéis hecho en un hospital de Zaragoza, que lo comentamos un poco por encima antes, eh, pues un poco remodelando la planta, la planta de oncología infantil, que de hecho creo que os dieron un premio incluso de, de Historias Basket Lover, que es, eh, que es como un proyecto liderado por, por Endesa como de, de, de la ACB. Eh, ¿Cómo surgió también esta idea? ¿Cómo presentasteis el proyecto? Que, bueno, también te he visto, creo, en Colgados del Aro, comentándolo... O sea, un poquito, cómo, ¿cómo te surge esto? Porque al final, es lo que tú dices, empieza con un partido eh, contra el cáncer, acabas creando una asociación y poco a poco van surgiendo estos proyectos y me llama la atención cómo, cómo surge todo esto.
1: Eh, pues Es que también son pues eso, ideas que te vienen... Eh, yo al hospital de aquí de Zaragoza, al infantil, le tengo bastante cariño porque mi mujer dio a luz ahí Fue un parto horrible, no se murió de milagro mi mujer Y nos pegamos bastante, bueno, bastante más de, bueno, mes y medio, todos los días ahí en el hospital Con lo cual se le coge cariño, en cierta forma, también sí. un poco de manía, ¿no? Pero, sí. pero tú es que te pegas muchos ratos en hospital y ahí pensando en hospital, joder, qué feos son los hospitales, porque es cierto que es, algunos son feos. El de Zaragoza, de hecho, es, no es que sea feo, es que es muy antiguo, se tiene sí. decenas y decenas de años. Y tú, no sé si os habrá pasado a todos, supongo, el estar en una sala de espera, a aburrirte, eh, sí, sí. decir, joder, qué asco estar aquí, a ver si se pasa rápido. <risas> y es un poco, pues eso, transformarlo eh, y conseguir pues, fondos para decorar, simplemente decorar pasillos, decorar sitios de los hospitales. Y la verdad es que ha sido un proyecto que me ha gustado mucho. Lo presenté la idea, ganamos el premio de esa Basket Lover, que fue una pasada ganar, porque estábamos, estaba Bernie en Málaga, que tenía un proyecto muy chulo, eh, había proyectos muy, muy guapos. Eh, estaba Ecovolution, de Carlos Martínez, el tema de redes, y les ganamos, o sea, una pasada, muy contento. Entonces ya con el dinero, usé el dinero para la reforma, y quedó precioso, el pasillo quedó muy chulo. Y, y bueno, simplemente pues tienes que ver a los críos que están ahí, cuando están en la sala de espera, pues se pueden ver los grafitis que hicimos, se lo pasan muy bien. Es cierto que luego al final pues a lo mejor les eh, tienen 10 minutos y de esos 10 minutos 6 se lo pasan muy bien y luego pues tienen otros 4 que se rayan sí. o lo que sea, pero bueno, ya les has quitado 6 minutos. Eh, sí. Los padres sonríen, pues es un poco, no sé, son cosas que no son muy caras, que ayudas sí. a un hospital público y que encima luego tú te llevas la satisfacción de que la gente te va diciendo joder, qué guay, que estuve el otro día en el hospital, que estaba el chico malo y aún nos lo pasamos
0: bien viendo el pasillo, pues son esas cosas las que te quedas, ¿no? Sí, sí, al final es que bueno, yo estuve viendo las imágenes, es lo que tú decías al principio, antes de que lo eso pues era el típico hospital de España, eh, súper antiguo, que, que bueno, era un hospital, ¿no? como podemos ver, y luego, pues bueno, la verdad que, que quedó bastante chulo. Y luego, aparte de este proyecto, he visto que también te lo he comentado antes, que bueno, ahora estáis, como tú dices, pues ya no solo expandiéndose a ciudades con el con el partido contra el cáncer, sino también he eh, visto que planeabais una reforma de una pista callejera, también con lo del básquet es vida, eh, que, que nos puedes contar sobre esto, todavía no se sabe muy bien cómo va cómo este proyecto, simplemente una idea, ya lo tenéis avanzado, ¿cómo va esto?
1: Sí, está en marcha, está en marcha, ya se quiso hacer el año pasado, pero por temas de meteorología, Zaragoza es una ciudad muy drástica, entonces tienes que buscar un mes apropiado y hay pocos meses buenos, pero bueno, sí, sí, está prácticamente en marcha, prácticamente cerrado y es simplemente una reforma, pues como se ha hecho en Barcelona en Sants, eh, pintar una pista, decentarla. Hacer un emblema, digamos, en la ciudad, que sea un poco la vista, o sea, la pista del básquet es vida en Zaragoza y darle vida, darle vida a las pistas callejeras, al streetball, es un poco la idea. Y bueno, ideas hay muchas, lo que pasa es que es cierto que esto requiere bastante pasta y no sé si será a través de crowdfunding o mi ilusión sería lanzar algún crowdfunding o alguna campaña a conseguir fondos y poder hacer algún complejo un poquito más grande en Zaragoza, no sé, hacer algo... Algo chulo para que los chavales vayan ahí a jugar en vez de estar
0: por ahí tirando piedras, yo qué sé. Esa es un poco <risa> la idea,
1: así lo que, que lo,
0: poco a poco. Lo que está claro es que no, no paras mucho, ¿eh? porque al final es todo el día pensando, todo el día buscando también lo que tú dices, financiación también. Sí, no se, no se para todo el día con el móvil, con el
1: email, pero bueno, digamos que la parte social la llevo bien, me gusta, me gusta hablar con la gente, reunirte... Pero sí, sí, reuniones a diario, tres o cuatro a diario. Pero bueno, son reuniones productivas, con lo cual vas sacando, vas conociendo a uno, este te lleva a otro, es eh, ampliar la red de contactos que ya te digo que es lo más importante.
0: Sin duda. Y, oye, un poco después de que hayamos hablado de, de todo esto, de lo que estáis haciendo, de proyectos futuros, sí que me gustaría destacar un poco las posibilidades que, que tenemos nosotros, que tiene la población en general, de, de un poco de aportar dentro del proyecto, porque he estado viendo la página web hay, hay varias opciones. Creo que está la, la opción de como hacerte socio, que creo que son como unos 20 euros al año. Luego la típica donación eh, simple. Luego también, pues, comprar camis tan chulas como, como la que llevo yo. También mis pantalones, calcetines. He visto, he visto un, un montón de ropa súper chula. Explícanos así un poco en general alguien que esté viendo este vídeo que no haya sabido de vosotros hasta ahora y que quiera aportar al proyecto cómo, cómo puede aportar eh, o cómo, qué puede hacer para, para que este proyecto siga adelante.
1: Pues lo has dicho tú muy bien. Eh, hacerte socio son 20 euros al año. Te mandamos un carnet muy chulo, muy casero, eh, en, un co en correo ordinario en un sobre con sello. Ojo, ¿eh? eh que ir a comprar sellos y me dice el del estanco aún, ¿compráis sellos? Digo, sí. sí. O sea, está muy chulo, te haces socio, son 20 euros al año Creo que, es, que es una, una cantidad muy, muy asumible Y luego sobre todo lo, pues el, Es cierto que los días de evento y demás Las donaciones eh, han sido Bastante altas, o sea que muy sí. bien eh, Y que la gente durante el año Es, es raro que done Si no es una, es una sí. cosa. Pero bueno, que se puede donar En cuanto la gente quiera Y sobre todo el tema de la ropa, que lo has dicho tú Estoy intentando, quiero conseguir que la ropa sea atractiva, ya no que se compre, pues, por ejemplo, esta camisa muy sencilla, sí. con el logotipo, tienes cosas sencillas, básicas para vestir, sí. pero quiero hacer líneas de ropa un poquito más atractivas, eh, como la camiseta del partido, que es una, es una locura.
0: Sí.
1: O sea, que la gente sí, la sí. lleve ya con gusto, ya no solo por apoyar, sino que la gente conseguir que el básquet es vida sea una marca pues, de street, de que se, le, se vea por la calle, y bueno, ahí estamos. O sea, que con esas dos fórmulas
0: se puede colaborar sin problemas sí yo ya te digo que aparte de que bueno me, me gusta mucho lo que lo que hacéis y quería colaborar aparte es que la Cami me parece una absoluta pasada y, y bueno bien. y la y la y bueno muy cómoda también sí y bueno la blanca que es la otra también es una absoluta pasada y los pantalones los calcetines la verdad que muy muy chulo Okay. Y, y, bueno, eh, ahora sí que sí que me gustaría, antes de acabar, eh, un poco que, ya que hemos recordado también cómo, cómo la gente puede, puede colaborar, que recuerdes un poco el tema de, de las redes sociales, tanto las tuyas como la del de Básquetes Vida, un poco para que la gente también eh, te pueda seguir en las distintas plataformas y pues pueda ver un poco cómo avanzan los proyectos y, y pueda ver cómo, cómo sigue todo.
1: Pues, sobre todo, lo que más movemos es Instagram. En Instagram es albertobejar, barra baja. Y el es vida barra baja O sea, bastante sencillo eh, Llevamos 5.700 eh, seguidores En el es vida en Instagram Que en año y medio me parece una locura Me parece muy, muy buena cifra sí, eh, sí. Eh, y, y bueno, en la cuenta personal mía Es cierto que saco cosas del es vida Pero ya eso ya que la gente Las personas ya que decidan Y en Twitter yo también, Alberto dejar Dos barras bajas Y hemos en la cuenta de la asociación es básquet barra baja es barra baja vida barra baja hemos tenido problemas ¿eh? no te digo con las cuentas porque eh, nos han copiado nos han salido no sé cuántas cuentas iguales sí. entonces cuando se tiene cierto éxito esas cosas pasan eh, pero bueno ahí estamos sobre todo Twitter empezando un poquito más lentos sí. pero haciendo lo que podemos tener en cuenta que que al final lo hago prácticamente todo yo y pues no me da la vida ahora estoy eh, empezando y he conseguido que alguien muy importante amigo mío, me está echando una mano con redes sociales. Así que, bueno, poco a poco esto va a ir creciendo, se va a hacer un poco más profesional y al final, pues, la idea es que esto lo pete y, y consigamos ser pues, una asociación muy grande, que podamos tener gente ayudándonos. Poco a poco, todo llegará. Bueno, de
0: todas maneras, voy a dejar aquí, en la, aquí abajo en la descripción de todas las redes sociales para que el, el que quiera que las pueda seguir y pueda seguir viéndos. Y ya, para acabar, eh, una última, bueno, no es una pregunta, sino un Poquito, una, una pequeña charla. Eh, yo sé que, que, aparte de ser un aficionado al, al baloncesto, un gran aficionado, eres un gran aficionado a, a la NBA. Al final, yo, pues bueno, tengo un podcast en el que eh, mayormente pues trato temas NBA. Me gustaría un poco saber, si se puede saber, eh, de qué equipo eres, qué equipos son los que más te gustan. Y ya para acabar, cómo ves un poquito, cómo estás viendo la temporada, cuáles son tus favoritos, jugadores, equipos. Coméntame un poquito y también, eh, ya sí que para finalizar, cómo empieza tu, tu afición por la NBA.
1: Eh, yo soy, soy coleccionista de camisetas, eh, por cierto, que eso no sé si lo sabe la, la gente. Tengo alrededor de 200 camisetas eh, de, de NBA. Sí, 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 desde los años ochenta y tantos, una pasada eh, Sí, sí, soy muy friki eh, Todo empezó, tenía yo 13 años y me enamoré de Vince Carter en el año 97-98 Que es mi jugador fetiche, lo llevo tatuado en toda la pierna, de hecho Y entonces siempre Vince Carter y Toronto Raptors ha sido el equipo que más me ha gustado Eso es verdad, lo que pasa es que te pasará si empiezas a hablar con periodistas Con gente un poco del mundillo que llevamos tantos años Acabas perdiendo la pasión por los equipos Es más, te fijas en jugadores Entonces, porque al final los equipos cambian tanto No tiene nada que ver, los Raptors del 2000, que me encantaban A los Raptors de ahora, a los de Kawhi. Entonces son, son rachas y no soy nada de, de aferrarme a un equipo En realidad me da igual, soy un poco chaquetero, ¿eh? eso sí que es verdad me, gusta, me ha gustado mucho Minnesota porque soy muy de Ricky Rubio Es mi otro jugador así fetiche de hecho, es el jugador que más camisetas tengo, de Ricky. El otro día se lo dije, de hecho. Y, y entonces Ricky se movía. A Minnesota me encantaba, pero se pasó a Phoenix y empecé a seguir a los Suns, O sea, que ya tengo soy bastante chaquetas porque me fijo mucho en los jugadores. Eh, me gustaba mucho seguir a los españoles, a Calderón. Le tengo mucho cariño a Juancho y a Billy, que apoyan bastante la asociación, de hecho. Entonces, ahora pues veo a los Pelicans por Billy, sobre todo... Eh, Juancho me ha tratado muy bien cuando he estado con él, con lo cual he visto dónde ha jugado, ahora ya no porque el pobre le está poniendo tanto o sea que ya te digo, es una cuestión más de jugadores y de momentos que de, que de equipos y bueno, sí, sí, la sigo bastante de hecho tengo, estamos en la Fantasy de SPN, ahí con los amigos y voy bien, voy segundo, y el año pasado ya la gané y, y bueno la temporada está muy chula, está muy chula porque no se sabe qué va a pasar un poquito de con los Lakers sí, y sí. con Westbrook que me está jodiendo la Fantasy pero bien, va a estar bonita, va a estar bonita, supongo que Milwaukee tiene bastantes opciones otra vez de ganar porque ya ganaron y año pasado y han mejorado bastante y bueno, no sé qué pasa, a ver sí, qué pasa con Phoenix, que está muy fuerte y bueno, sobre todo lo que más me interesa a mí, qué pasa con los españoles que empieza a jugar Juancho, a ver si en Utah, que Billy siga jugando y, y Vaca y bueno a ver qué pasa qué pasa con Ricky la temporada que viene pues eso es lo, un poco más lo que más me importa al final lo otro es disfrutar disfrutar de los partidos de disfrutar de lo que pasa y yo creo que es mejor dejarte llevar que seguir a un equipo porque mira los que siguen a los Knicks ¿eh? ya sí eso sí que están jodidos macho aún te voy a decir una cosa peor mira los del Zaragoza ¿Qué somos aquí? que dicen los del Atlético de Madrid? que son los sufridores? Y los cojones, sufridores ser de, de Zaragoza o del Deportivo de la Coruña. Los del Atlético de Madrid no son sufridores. Entonces, bueno,
0: hay que disfrutar de lo que se ve y ya está. Y ya para como última pregunta, si tuvieras que decirme un jugador en la actualidad con el que más disfrutas viendo, que no sea español, porque bueno, quitando ya los españoles, el que te dices. Joder, pues me quedaría hasta las 3 de la mañana para ver un partido suyo, porque es un auténtico espectáculo. ¿Quién, quién sería ahora mismo? Hostia, qué difícil. Jugador, jugador o jugadores, ¿eh? Me vale, no hace falta que me digas uno simplemente. Qué difícil, macho. Es que no, tampoco tengo ningún
1: fetiche. A ver, tengo uno, pero, pero vas a flipar. Soy muy de Kevin Love, de siempre. No,
0: bueno, ojo, ¿eh? Y está haciendo, con la temporada que está haciendo este año, como para no, además, ¿eh?
1: Sí, sí. Ahora, también te digo, tanto como quedarme. Ya, yeah, ya.
0: Yeah.
1: ¿Sabes qué pasa? Que con 37 tacos, yo me quedaba con 20, con 25. Yeah, yeah, yeah. Me quedé yeah. mucho cuando nacieron mis hijos, que eran bebés, y mientras daba por la noche, Biberón lo veía. Pero ya quedarme despierto me cuesta bastante. Pero vamos, tampoco tengo ninguno así, ya te digo, de fetiche. Me da más o menos igual. Bueno, vale.
0: Oye, me gusta Kevin Love, ¿eh? Kevin Love me parece sí. que es un clásico que está volviendo ahora y ojo...
1: Ojo, Kevin Love en Minnesota, es que la gente no oh. se acuerda de eso, ¿eh? es que te hacía... Molaba, molaba mucho. Hombre, te hacía 30-30, que no he visto yo una cosa así ¿eh? en la vida. Entonces, sí, sí, Kevin Love me ha gustado mucho siempre porque yo juego muy parecido a Kevin Love de Minnesota, salvando las distancias. Ojo, ¿eh? <risas> eh, muy peleón, reboteador, pesado... Un poco mezclando
0: a Ricky Evans con Kevin Love. Esa era un poco mi imagen. Bueno, Alberto, oye, pues, pues nada, que, bueno, otra vez reiterarte las gracias por, por haberte pasado por el podcast, por haber estado aquí esta algo más de, de media hora desearte la mayor de las suertes eh, con, con el proyecto que, que estás haciendo, que la verdad que me parece una, una auténtica pasada, y nada, que voy a dejar por aquí todas las redes sociales eh, todo, también la, la web para que la gente vaya ahí, y, y nada, eso que tengas que te muchísima suerte, que vaya todo para arriba, y bueno, espero pronto yo que ahora estoy viviendo en Madrid, pero pronto pues poder ver ir a ver in situ ese, ese partido cuando, cuando lleguéis a las grandes ciudades, así que nada, tío que, que muchísimas gracias y que mucha suerte Gracias a ti, gracias a vosotros y bueno, hasta que queráis,
1: estamos por aquí, por Zaragoza. Un abrazo. Perfecto, pues un abrazo fuerte, Alberto. Chao.